0: ama a bala perdida, Deus foi cegando a vista do homem sanguinário a, a quem estava te perseguindo, então vai glorificando, muitas das vezes nós não temos acesso ao que acontece no mundo espiritual na maioria das vezes, né e é por isso que nós precisamos ser muito gratos, muito gratos se conseguirmos chegar aqui hoje, aleluia é porque no decorrer do caminho o Senhor falou, Miguel, Gabriel arcanjos, serafins, vamos do Senhor amém. amém? salmo de número 91 tá bom, tá ótimo obrigado salmo de número 91 nós vamos ler todo o salmo o epígrafe diz assim a segurança daquele que se refugia em Deus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansar Direi do Senhor Ele é o meu Deus E o meu refúgio e a minha fortaleza E nele Confiarei Porque ele te livrará do laço Do passareiro e da peste Perniciosa Aleluia. Aleluia Ele te cobrirá com suas penas E debaixo de, ah, Deus de Deus. suas asas estará seguro E a sua verdade É escudo e broken não temerás esgoto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu, a tua casa, a tua alma, o teu espírito, os O Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem ao teu respeito Para te guardar em todos os teus Caminhos Aleluia. Eles te sustentarão Nas tuas mãos para que não Tropeces com teu pé em pedra Pisará o leão e a de Calcará os pés o filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poei o alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e que livrarei e o glorificarei. Dar-lhe a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia Glória a Deus Mantenha sua Bíblia aberta Porque nós vamos fazer uma ministração expositiva De cada um desses versículos Mas feche agora os seus olhos Empurve a sua cabeça Vamos orar Vamos continuar nesse mesmo clima Nessa mesma atmosfera Aleluia. Os céus se abriram sobre este lugar Então continue glorificando o presente, nós te pedimos nesta manhã, encarecidamente ó Deus, fala conosco fala com a tua igreja Senhor, que em nome de Jesus essa palavra, Jesus sirva tão somente para a edificação e fortalecimento da fé da tua igreja do caminhar, do avançar do progredir, do crescer para que em nome de Jesus nós estejamos fortalecidos pelo poder da tua palavra, para que Jesus, nós possamos nos manter de pé em meio às tempestades, em meio aos furacões, diante do gigante, diante da muralha, diante do mar fechado, mas que em nome de Jesus, pelo poder desta palavra, Senhor, em nome de Jesus, pela tua graça e pela tua misericórdia, nós consigamos nos manter de pé Jesus Glorifica o teu santo nome Abre o entendimento da tua igreja Que nós tenhamos a Deus o mesmo nível de entendimento Que não haja nenhum que saiba mais ou menos Mas que nós estejamos alinhados Jesus Com a visão da tua palavra, do teu espírito, do teu querer e da tua vontade Senhor abre os nossos corações Senhor toca na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito nos alimentarmos com esta palavra para a glória muito do Deus. Santo Nome não apenas hoje, mas para todos sempre em nome de Jesus Amém. aleluia glória a Deus meus irmãos, sem sombra de dúvidas estamos diante de um salmo muito poderoso um salmo que é tido como um salmo de guerra um salmo que é tido como um salmo de peleja um salmo de vitória Esse salmo ele traz para nós Muitas promessas Promessas de livramento Promessas de respostas esse Salmo é o Salmo que nos dá uma base Para revigorar o nosso espírito e a nossa alma Aquele que está batido, Quando lê o Salmo 91 Alinhado no mundo espiritual Ele é revigorado, ele é renovado, ele é restaurado Ele é liberto, ele é transformado Pelo poder dessa palavra O livro de Salmos como já bem disse algumas ministrações atrás, ele é um livro que foi composto por diversos autores, né? Davi, Salomão, Irmã, é, Etã, ah, os filhos de Corá. Porém, o Salmo 91, até hoje, ele ainda não possui um autor definido. Ele não possui um autor declarado. Mas o campo da época identificou que quem escreveu tinha total conhecimento de Deus, justamente por conta do peso dessas palavras. Algumas linhas teológicas sugerem que Davi tenha sido o autor deste livro, alguns outros sugerem que Moisés tenha sido o autor desse capítulo, melhor dizendo. Mas a verdade é que até hoje, ainda que com o avanço dos estudos, o Salmo 91 ainda fica. Sem um autor declarado Mas isso não desmerece de forma alguma O que está escrito Como diz o ditado popular Gospel, Mais do que o um mensageiro O que importa é a mensagem O que importa é a palavra Muitas das vezes Eu levo palavras no meu coração Que eu vou esquecendo até mesmo quem ministrou Mas a palavra fica guardada Na minha vida Existem mensagens, existem palavras Que eu já ouvi há 15 anos Há dez, a seis, há sete anos atrás, que eu nem me lembro quem ministrou aonde, que eu ouvi, mas eu lembro da palavra, porque a palavra ela é gravada na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, justamente para que em meio às tentações, em meio aos furacões, em meio às turbulências, nós possamos nos apegar nessa palavra. Para nos desestabilizar do mundo espiritual, o Salmo 91, ele é um Salmo que expressa grandes promessas, mas para que nós possamos entender a, o valor dessas promessas, nós precisamos entender o contexto o qual ele foi escrito, o Salmo 91 ele foi escrito para a nação de Israel, Propriamente dito, a nação de Israel a qual Deus antigamente, na antiga aliança, ele tinha uma aliança com a nação. Deus escolheu a nação de Israel para libertar, para proteger, para favorecer em meio às muitas guerras. Para dar a provisão Para gerar a providência Em muitas necessidades Mediante a fidelidade De Israel Ou seja, enquanto Israel Como nação se mantinha fiel Enquanto Israel Como nação se mantinha em retidão Enquanto Israel Como nação se mantinha alinhados Aos preceitos de Deus Deus garantia vitória Sobre os seus inimigos Deus, Deus uma grande colheita ao, 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 ao Aquilo que era plantado. Deus dava livramentos Deus expandia O seu território E a partir do momento que Israel Se desviava A partir do momento que Israel é, é, Se distanciava da presença de Deus Deus então permitia Que os seus inimigos Prevalecessem sobre eles Não como castigo Mas para operar a sua justiça Deus ele é justo Deus ele é justo Por mais que ele nos ame Por mais que ele tenha dado o seu filho Para se sacrificar por nós na cruz Mas ele é justo Justiça é um dos atributos de Deus O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Se você se mantém de fidelidade Deus vai te abençoar Deus vai te livrar Mas porque a própria palavra do Senhor diz que aquilo que nós plantamos, nós 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 podemos. então ainda que o Senhor em muitas situações tenha perdoado tenha é, entendido e compreendido os erros de Israel mas Deus não poderia livrá-los de colher o que eles plantaram hoje, essa aliança que é a segunda aliança, a aliança dada por nós através de Cristo Jesus, a aliança dada através do sangue do Cordeiro, essa aliança ela atribui, ela atribui muito do que era antes físico, passou a ser espiritual. Então, por exemplo, o Israel de antes era o Israel nação, só que o Israel de hoje são vocês. O Israel de hoje sou eu, o Israel de hoje somos nós pela fé, Aleluia. pela fé em Cristo Jesus nós somos o Israel de Deus, Deus ele tem uma aliança conosco e nós precisamos estar alinhados, nós precisamos andar de acordo com essa aliança, para que da mesma forma que ele abençoava a nação, ele continue a nos abençoar como seu povo Com, a, com Israel nação na e com a vinda de Jesus Deus passou a ter uma aliança com todos os homens que declarem Jesus como seu único suficiente Ai, e suficiente salvador né? se nós olharmos para a Bíblia nós vamos ver que por exemplo a circuncisão que antes era feita de maneira física como um sinal da aliança do homem para com Deus hoje foi substituído pelo batismo então hoje um sinal de uma aliança com Deus É quando nós nos batizamos É claro A aliança maior está dentro de nós Mas é necessário sim Que nós passemos pelas águas Para que publicamente Essa aliança seja reconhecida Aleluia Aleluia mas não adianta nós passarmos pelas águas E não vivermos a aliança Dentro de nós Nós precisamos unir Nós precisamos nivelar A importância do descer das águas E do manter a aliança Dentro de nós Ai, Aleluia Um homem o aspecto que foi modificado por conta das alianças é o sacrifício antigamente havia o sacrifício da Páscoa né? que simbolizava a morte de Cristo mas a partir do momento que Jesus veio, esse sacrifício passou a ser simbolizado pela Santa Ceia, que mensalmente não apenas nós, mas todas as igrejas realizam em memória de Cristo depois disso, nós vemos a, a, a mudança do sábado para o domingo. Né? No mandamento, Deus ordenou que nós é, guardássemos o sábado. Mas quando Jesus ressuscitou ao domingo, então o domingo ele passou sim a ser o dia do Senhor para nós cristãos, não invalidando o que foi dito antes, muito pelo contrário, mas para valorizar esse momento. No domingo pela manhã, como hoje, muitos achavam que o Cordeiro, que o corpo do Cordeiro, estava lá, já entrando em decomposição. Mas quando Maria chegou na porta do sepulcro, E encontrou o sepulcro na. esse salmo e invalidar tudo aquilo que ele traz mas nós também não podemos dar valor ao que ele faz sem compreender muitas pessoas elas pegam esses versículos por exemplo, mil para ao lado dez mil à tua direita, mas tu não será atingido nós vamos explorar ele um pouco mais mas normal, é muito natural que nós vejamos esse versículo exposto por exemplo, na placa dos caminhões né? na, na ré dos caminhões naquelas placas que ficam ali é muito normal que nós vejamos esse versículo, não apenas esse mas também aquele que habita no um esconderijo, um altíssimo é, descrito, descrito no adesivo no carro existem muitas pessoas que gravam na blusa, existem pessoas que até se tatuam com alguns versículos. Só que colocar na placa do carro, colocar no corpo, colocar na blusa, deixar a Bíblia aberta em casa, com minha mãe fazia durante anos, a Bíblia ali no Salmo 91, pegando poeira, aí quando ela estava faxina, ela sacudia a Bíblia, e a página estava ali, não adianta nós fazermos tudo isso sem compreendermos o valor dessas palavras. Não adianta nós tatuarmos, não adianta nós vestirmos sem compreendermos o porquê dessas palavras. A própria palavra do Senhor diz em Isaías 4,6. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então muitas pessoas se utilizam desses versículos achando que o simples fato de colocar tatuado no corpo, na blusa ou deixar a Bíblia em casa, isso é o suficiente para Deus livrá-los. Não! O importante é viver O importante é entender E é para isso que nós estamos aqui nesta manhã Para nos alimentarmos e entendermos a palavra de Deus Versículo 1 O versículo diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente de descansará Esse versículo ele não tem nenhuma mensagem subliminar mas nós precisamos olhar para ele com muita atenção, porque o único versículo traz diversas revelações, e a primeira revelação é o verbo habitar, ele diz aquele que habita, habitar aqui ele tem o mesmo peso de residir, habitar aqui ele tem o mesmo peso de ah, vivenciar, de fazer morada, então aqui o salmista está declarando exatamente uma das características que é vivenciar esse salmo, que é aquele que habita. Eu não posso estar aqui apenas por passeio. Para que essa palavra tenha efeito sobre a minha vida, eu não posso estar aqui apenas achando que é um lazer. Eu não posso estar aqui apenas achando que é um, é um compromisso que eu tenho comigo. Amanhã, domingo à noite ou quarta-feira à noite Não, eu tenho que habitar E habitar é me manter conectado com o Altíssimo Na segunda, na terça, na quarta, na quarta, na quinta Na sexta, no sábado Até o próximo culto Isso se chama habitar Habitar, fazer morada Fazer daquele lugar o seu lugar de habitação Em seguida o salmista diz A sombra do Onipotente descansará aqui é uma característica daqueles que habitam no esconderijo do altíssimo e que característica é essa? é ter o descanso é ter a paz que Jesus mencionou em João 14 27 dizendo a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo dá é a paz que Cristo nos dá que nos faz descansar Aleluia. É a paz que excede Todo entendimento Quando eu faço morada No esconderijo do Altíssimo Independente de Deus estar empregado ou não Eu tenho paz Quando eu faço morada No esconderijo do Altíssimo Independente de eu ter um laudo favorável ou não Eu tenho paz Quando eu faço morada No esconderijo do Altíssimo Independente do meu relacionamento estar bem ou não Eu tenho Ter a paz é uma das principais características daqueles que residem Daqueles que fazem do Altíssimo a sua habitação oh, Deus. Aqui o salmista também diz A sombra do Onipotente E isso deixa muito claro O porquê deste salmo, mesmo sem ter tido um autor definido Está incluído aqui, porque pelas palavras é notório que ele tinha intimidade com Deus Ele conhecia os atributos de Deus E um dos seus três principais atributos Em meio a tantos outros É ser onipotente É ser onisciente E é ser onipresente ah, é. Aqui somente está dizendo A sombra do onipotente Ou seja, aquele que descansa Sobre aquele que tem todo o poder Sobre aquele que descansa Que além de ter todo o poder Jesus versículo 2 diz assim direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza nele confiarei aqui o salmista está dando um, um um testemunho dele mesmo aqui ele está dando um testemunho do relacionamento que ele tem com Deus, ele está dizendo Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza Muitos confiam em carros e cavalos Mas sempre confiam no nome Do Senhor dos Aleluia! Muitos confiam E depositam a sua confiança No esposo, na esposa No trabalho, no carro Até mesmo na própria igreja Mas nós precisamos depositar Investir e fortalecer aqui na palavra no sacrifício da cruz no amor de Deus por todos nós aleluia. aleluia versículo 3 a partir do versículo 3 nós passamos a ver então algumas promessas algumas promessas de livramento ele diz assim, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa quando eu estudei para essa mensagem pela primeira vez, essa mensagem eu já ministrei ela em algum outro momento, eu não sabia o que era passar em ele. A gente que é ministra, a gente não sabe de tudo, né? A gente vai adquirindo conhecimento ao decorrer dos tempos, em especial a cada. É por isso que eu sempre agradeço a Deus pelas oportunidades de poder ministrar. Porque a cada ministração, nós que pregamos, nós vamos aprendendo mais. Deus vai edificando a nossa vida para que nós possamos compartilhar essa edificação com a igreja. E aqui, eu não sabia até então o que era passarinheiro. E eu fui pesquisar. Passarinheiro é uma pessoa, sendo homem ou mulher, enfim, que atua com uma área de captura, com uma área de vendas, com uma área de uh, importação e exportação de pássaros. Então ele captura o pássaro para vender, ele captura o pássaro para impedir que ele voe, ele captura o pássaro para potar, ele captura o pássaro para calar. Ou seja, o passarinheiro aqui é pessoas ou situações que nos limitam e o que, que é o passarinheiro da minha e da sua vida? o passarinheiro das nossas vidas muitas das vezes é um relacionamento, o passarinheiro muitas das, das vezes em nossas vidas é um trabalho, é a própria igreja, é o um líder, é o um liderado, é alguma é situação que nos impede de voar, de viver a essência do pleno evangelho, ah, eu isso é o passarinheiro são as angústias da vida muitas das vezes o passarinheiro nem captura a gente nós que nos entregamos nós nos permitimos nos entristecer nós nos permitimos deixar a magra entrar em nossas vidas e quando nós vemos, nós estamos no calabouço do passarinheiro sendo amordaçados sendo botados, sendo impedidos de voar Olha. Ah, te livra, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Salmo, versículo de número 4 ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro a sua verdade será o teu escudo e broquel. aqui nós vemos o salmista comparando o nosso Deus com uma ave né? Ou seja, debaixo de suas asas, ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiará, estará seguro. Esse termo aqui que o salmista utilizou é um termo que a teologia chama de zoomorfismo. O que é zoomorfismo? Zoomorfismo é quando o autor se utiliza de características animais para expressar e trazer de uma maneira melhor o um entendimento daquilo que ele quer falar O povo de Israel, ele é o povo que continuava a lidar com a cria de animais o povo de Israel, ele lidava com plantações, lidava com a cria de bois, de gados, de ovelhas, de cabras, de galinhas, de pombas, enfim. Então quando o salmista diz, ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro, o salmista está dizendo, entenda qual é o grau de de Deus sobre a sua vida Ele vai te cumprir de tal forma que nenhum dos seus inimigos terá uma capacidade de te ver é incrível se você parar para analisar uma galinha, né? uma ave, mas uma galinha propriamente dita porque é uma ave que nós temos um pouco mais de acesso Quando ela tem alguns pintinhos seja três, seja dois independente da quantidade ela consegue se abrir toda a ponto que ela cobre todos eles e para a gente que está olhando de fora, a gente não consegue nem contar quantos estão ali embaixo. Esse é o grau de proteção que Deus tem sobre nós. Aleluia! Aleluia. Esse é o grau de proteção. Deus, ele quer nos cobrir. Deus, ele quer derramar e despejar as suas asas sobre nós, para que nenhuma investida do inimigo seja capaz de nos alcançar. Só que a grande verdade é que essa promessa. Muito bom, né? Nós vemos que nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que nos liga, um Deus que faz e acontece, só que é muito importante nós nos atentarmos que para vivenciarmos todas essas promessas, nós precisamos estar sempre ligados ao versículo 1, aquele que habita. Essas promessas aqui que nós estamos lendo, elas não são para qualquer um, elas que estão lá fora Elas não são para os que não creem Elas são para aqueles que habitam Se você não habita nos poderes do Altíssimo Meu irmão, me desculpe Mas essas promessas não são para você Então hoje eu deixo aqui um convite Venha e faça morada Nos poderes do Altíssimo Deste de, 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 de termo, né, desomorfismo, quando em Mateus 23, 37 ele está prestes a entrar em Jerusalém e ele para diante de Jerusalém, chora, foi uma das vezes a qual Jesus chorou, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, né, que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes quis eu. Ajuntar juntar os teus filhos com uma galinha, a junto os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então aqui fica muito claro que não existe nenhuma, nenhuma mensagem extraordinária, mas sim uma comparação para que houvesse um pleno entendimento da manifestação do tipo de proteção que o Senhor quer nos dar. Amém? Aleluia, no versículo 5 e 7 Diz assim Não tremerás o medo do terror da noite Nem da seta que voe de dia Nem da peste Que ande na escuridão Nem da mortandade Que assole ao meio dia Esse momento aqui O salmista está Relatando os períodos de guerra Os períodos os quais Os inimigos se utilizavam Para avançar os seus exércitos contra o povo Israel justamente de uma maneira uh, de uma maneira traiçoeira né? porque eles se aproveitavam justamente o momento em qual o exército de Israel ele estava desprotegido por quê? porque durante a noite, por mais forte que sejamos, mas chega um determinado horário que a gente acaba caindo no sono, ainda mais se isso perdurar por noites e noites, quando que a mortalidade que assola ao meio-dia, ele está se referindo justamente àquele período pós-almoço. Quando a gente, a, gente, a gente está no lugar, né? durante o dia, então é só parar para almoçar que bate aquela bombeira, não é verdade? É só parar para almoçar que todo aquele gajo que você estava durante a manhã fazendo relatórios, limpando, faxinando, falando com fulano, com é só parar para almoçar, se você encostar ali, você vai. <risos> e o solo te pega, te carrega e você não tem mais a mesma funcionalidade então era exatamente nesse período também, estrategicamente que os guerreiros da, das tribos, né, das nações rivais, se aproveitavam para invadir e tomar parte de Israel e aqui o salmista está falando não temas ao terror da noite, ainda que você esteja dormindo, ele que te protege não dorme Ai, Aleluia. Aleluia. ele não dorme, o nosso varão é varão a onda que você chega na tua casa, no seu ar-condicionado, na sua coberta dormindo, aleluia, ele está ali do seu lado. Quando o inimigo tenta entrar pela tua porta, ele diz aqui, mano. Aqui, mano. aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, você pode ir para qualquer outro lugar, mas aqui não Aleluias. Nós temos um Deus que não dorme. Nós temos um Deus que não dorme, nós temos um Deus que não dorme. São promessas que são válidas para aqueles que Abrir. habitam. Habitam nos esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Porque nem todo mundo que crê habita. Se nós fizermos aí um levantamento, muitas pessoas aí fora dizem crer em Jesus, dizem que no Espírito Santo, mas nem todos habitam. Meu Deus! Nem todos residem, nem todos fazem do Altíssimo a sua morada. E eu vou falar, muitos até mesmo dentro da igreja não habitam. Estão aqui, se relacionam com a casa, se relacionam com a agenda, se relacionam com a escala, se relacionam com o ministério, é o louvor, é a administração, é a oração, é a mesa de som, mas não habitam. Meu Deus! E hoje o convite está aberto para todos nós. Se até hoje nós não habitávamos, hoje é o um dia, aleluia, de definitivamente nós fazermos morada no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus! Daí, então vem o um versículo que eu diria que é o mais famoso do, do Salmo 91, né? Que é o versículo de número 7. Que diz assim: Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu, quando eu não tinha muito conhecimento da palavra, e hoje eu ainda não tenho, é claro, ainda precisa aprender muito. Eu, eu era imaturo e eu, eu pensava que mil iriam cair ao meu lado e que dez mil à minha direita, mas que eu não seria atingido. Então eu pensava, se eu passar do meio de um tiroteio, eu vou começar a contar que um vai morrer, dois vai morrer, três, mas até chegar a mil eu estou livre. Era assim que eu pensava, sério. Eu pensava assim, olha só, a ah, fulano vai ser demitido, o meu trono vai ser demitido, mas quando chegar a minha vez, nada vai acontecer, porque eu habito nos esconderijo do Altíssimo e aí que está, nós precisamos entender a palavra. Se nós levarmos na literalidade dessa palavra, nós vamos ver que nós vamos ter um grande choque cultural, nós vamos ter um grande choque de visão. Por quê? Porque a própria ela diz que os discípulos, que os apóstolos, até mesmo os profetas, morreram de maneiras horrendas, e daí você pode olhar para a palavra e falar, mas peraí, Jeremias não morava lá no esconderijo, não, não habitava nos esconderijos do Altíssimo, mas espera aí, Ezequiel não morava no esconderijo do Altíssimo, mas peraí Lucas, Paulo, João, enfim, todos eles. Residiam no esconderijo do Altíssimo E você pode se perguntar Mas por que, que Deus não livrou? Por que, que Deus não cumpriu com a sua promessa Dizendo que mil caiu ao teu lado Dez mil à sua direita Mas que eles não seriam atingidos Meu irmão, é porque esse versículo Está servindo a sua fé esse versículo está se referindo à sua aliança com Deus Esse versículo está se referindo A quem ele está dizendo Uma vez que você tem a sua vida Pautada na palavra Alinhada com as vontades de Deus com a... completamente transformadas por conta da morte. Pessoas transformadas completamente por conta do desemprego. Pessoas transformadas por conta de problemas em relacionamento. Pessoas transformadas por conta de problemas em igreja. E você é ali intacto. Por quê? Porque você já faz parte dos poderes de do altíssimo. Você não se deixa se abater. Você não se deixa se levar. Você olha para um caído, mas você se Como todas as outras, só é validado em nossas vidas quando nós fazemos morada no esconderijo, Aleluia, Jesus. Salmo 91, versículo 8 diz assim: Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui Deus está falando, você que obedece, você que anda em re retidão. -re -re você que anda alinhado, prepare-se, porque você vai ver exatamente a recompensa daqueles que se desviam, a recompensa daqueles que não honram, a recompensa daqueles que não reconhecem a Cristo. E é o que a gente vê hoje em dia, né? a gente vê as pessoas chorando, se lamentando, a gente vê as pessoas passando por diversos problemas, muitas pessoas até se matando, procurando a morte, se suicidando, justamente por não terem Cristo, por não terem Jesus, por não terem o Espírito Santo, por não habitarem no esconderijo do Altíssimo, então a Palavra está dizendo, eu vou te fortalecer, eu vou te separar para que você veja a recompensa dos ímpios. Para que você veja aquilo que eu te livrei. Era para você estar ali. Era para você estar tortuado. Era para você estar tortuada. Era para você estar de sofrimento. Mas eu te livrei. Mas eu não vou te impedir de olhar para ver a realidade de onde eu te tirei. Porque muitos de nós, é muito necessário às vezes nós lembrarmos de onde Deus nos tirou é muito interessante quando eu, por exemplo olho para a minha vida eu não tive uma, um passado de, de grandes pecados não que isso me faça melhor do que os outros, muito pelo contrário, mas quando eu olho para a minha vida antes, mesmo com alguns percalços, eu louvo ao Senhor por ver a minha vida antes e hoje não que é por questões de orgulho mas para glorificar o nome do Senhor e dizer, onde ofende na minha vida antes eu mentia e o Senhor me consertou, antes nós lemos então o Salmo 91, do 9 ao 13, e ele diz assim, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos." te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e da serpente esse trecho é um trecho que classifica esse salmo também como um salmo messiânico aqui na verdade o salmista é, está fazendo referência ao próprio Cristo quando ele diz que com o nosso pé, que com o pé pisará né, na cabeça da serpente, ele está fazendo referência a Gênesis 3.15, que diz assim, E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e, lhe ferir, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está fazendo menção exatamente a Jesus Porque somente Jesus Tem o poder de pisar na cabeça da serpente Ai. De pisar na cabeça do inimigo Do Ai. diabo Aleluia Para nos livrar Para nos fazer homens e mulheres livres Daí, é, dando sequência Do 14 ao 16 Diz assim Por quanto tão encarecidamente me amou Também eu Livrar lo ele. Livrarei Aqui na verdade já é a pessoa de Deus, né? Falando com o salmista referente a Jesus, também eu o livrarei, poloei em alto retiro, porque conheceu o meu no nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, a ah, de é, não busca dela, o retirarei e glorificarei. Fortalecei. Na, com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação aqui só reforça que esse trecho é um trecho messiânico aqui é um trecho que traz para nós a segurança de que todas as nossas orações nós teremos resposta todas Todas Ainda que as nossas orações Não estejam sendo respondidas de imediato Mas todas as nossas orações Nós teremos resposta Ele está falando Ele me invocará e eu lhe responderei Eu lembro do que aconteceu com Daniel Em Daniel no capítulo 10, versículo 12 Daniel fez uma oração Daniel clamou ao Senhor Só que a, a resposta dessa oração Demorou Daniel então se dispõe a fazer um propósito para que Deus correspondesse, é quando então Daniel fez o jejum de 21 dias, né, que nós conhecemos muito bem, e no vigésimo primeiro dia é que a resposta chegou, e quando o anjo chegou com a resposta, ele diz, Daniel, o Senhor ouviu o teu clamor desde o primeiro dia, quando você se ajoelhou, o Senhor já estava com os ouvidos dele mas a resposta demorou porque no caminho houve uma guerra espiritual o príncipe da Pérsia ele impediu que a resposta chegasse até que ele mandou Miguel, o arcanjo de guerra para pelejar ele passa a ter as características daquele lugar né? por exemplo, se você for no Rio Grande do Sul eu nunca fui mas pelo que eu vejo, é costume que eles tomem no final da tarde o famoso chimarrão, não é verdade? é uma tradição, é uma cultura, faz parte de quem reside lá no Rio Grande do Sul se nós vamos para o Norte, para a Bahia é normal que você veja as pessoas comendo acarajé, eu sou apaixonado por acarajé, eu amo acarajé, eu amo tudo que tem pimenta eu adoro pimenta, muito muito, muito então, de acordo com o lugar, ainda que você não faça parte daquele lugar mas é comum você começar a obter características daquele lugar então eu volto lá o versículo 1 Aquele que habita nos poderios do Altíssimo Ou seja, se nós habitamos, se nós moramos, se nós residimos É de extrema necessidade que nós tenhamos as características daquele que habita Aleluia, Deus! Não é à toa que em Gálatas 2.20 A Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim eu já não tenho mais prazer nas coisas da carne Por quê? Porque eu sirvo um Deus que é Espírito Então meu prazer está no Espírito Aleluia, Deus Aleluia Não é à toa que Jesus disse Buscar primeiro o reino dos céus E a sua justiça e as demais coisas Você, João, existe diferença? Existe diferença Tudo aquilo que Deus faz por nós É temporário Mas tudo aquilo que Deus faz em nós Segue com a gente até a vinda de Jesus Quer ver só um exemplo? Quando Deus abriu o mar vermelho Para que o povo de Israel passasse Deus estava atuando pelo povo E não sobre o povo Por isso que o mar se abriu Mas depois Fechou. Por quê? Porque a atuação de Deus era pelo E não povo Aliás, perdão, era por, pelo povo Mas não sobre o povo Depois nós olhamos para Atos 16 Atos 16 nós vemos Paulo e Silas acorrentados Amordaçados, encarcerados Louvando, adorando A Deus Quando de repente Deus manda um grande Terremoto para livrá-los aquilo ali era uma atuação do Espírito, era uma atuação de Deus pelos seus servos um terremoto que aconteceu, mas também parou então essas manifestações são manifestações de Deus pelo povo e não sobre o povo são coisas que acontecem, são coisas temporais a própria ressurreição de Lázaro, Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro depois morreu por quê? Porque era uma manifestação Por Lázaro E não sobre Lázaro Senão Lázaro estaria conosco até hoje Agora, quando nós buscamos As coisas que Deus faz Em nós, aí a coisa muda Verdade senhor. Aí que está o segredo Quando Deus te liberta, Ele te liberta E nunca mais você cai em pecado Aleluia, quando Deus te transforma Ele te transforma E nunca mais você olha para trás Aleluia, quando Deus muda Sua mente, quando Deus manifesta Metanoia que é o sua força não está mais nas coisas materiais As suas forças estão pautadas no Espírito O seu direcionamento não está mais nas coisas materiais O seu direcionamento está no Espírito Os seus livramentos, a sua confiança Não estão mais nas coisas materiais Estão no Espírito Mas eu, para finalizar Eu preciso ressaltar Que todas essas promessas São para aqueles que Habita Habita no esconderijo do altíssimo Aleluia Se você olha para a sua vida E você vê as características daquele Que habita no esconderijo do altíssimo Louvado seja Deus Mas se você olha para a sua vida E não vê características faltadas na palavra Então busque mais Busque mais a nossa vida é uma vida constante de busca a Deus Não é porque eu estou ministrando essa palavra Que eu me considero um pleno residente do Altíssimo Não! Eu também preciso ser edificado Eu também preciso ser mudado Eu também preciso ser moldado pelo Espírito Para que cada vez mais as minhas raízes Estejam fixadas no esconderijo do Altíssimo E essa é a minha oração para cada um de vocês que nós possamos fazer morada Não de maneira temporal Mas de maneira permanente No esconderijo do Altíssimo Para que nós possamos descansar Para que nós possamos encontrar a verdadeira paz Para que nós possamos de fato Viver o que está escrito no versículo 7 De que mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas que nós, eu, vocês A nossa casa, a nossa igreja Objetivos não serão atingidos. Amém? Tá vendo? a Deus. A porta